0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres, segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos, son las 8 y 29, el programa era a las 8 y media, me adelanté un minuto. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Nuevo año, 2 de enero del año 2023. Y como debe ser, vamos a iniciar con música el año. Recuerden que desde el año pasado estamos haciendo este recorrido musical por, las, por una especie de historia de la música. El año pasado tuvimos varios especiales, ¿no? pero el que estamos es el de especiales de la música, arrancando desde el del Renacimiento, la música, llegamos ya a la música barroca, que es lo que llevamos haciendo las últimas semanas. Y hoy vamos a comenzar, yo creo que toda la semana, bueno, no sé, vamos a ver si sí, toda la semana, pero si sí varios programas, le vamos a dedicar un espacio, la parte musical, a un señor nacido el 4 de marzo de 1678 en Venecia, Italia, Fue compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico Era conocido como el rosso, es decir, el cura rojo Y era porque era sacerdote y era pelerrojo eh, Se considera uno de los grandes compositores eh, de la historia de la, de la música Y lógicamente de la etapa barroca Tuvo gran influencia durante los siguientes años en grandes compositores. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar el día de hoy y así estarán los siguientes programas con el señor Antonio Vivaldi. Bueno, entonces comenzamos el programa con el señor Antonio Vivaldi, que nos va a acompañar yo creo que por los siguientes programas. Hemos hecho especiales, le hemos dedicado a los grandes barrocos, ¿no? A Hendel, a Bach, y lógicamente tenía que ser el turno del italiano Antonio Vivaldi, comenzamos escuchando. Eh, de, es que la obra más conocida de él, eso sí, no hay nada que hacer, la obra más conocida de él es el concierto para violín y orquesta conocido como las cuatro estaciones ¿no? entonces comenzamos con el invierno, estamos escuchando el, el alegro entonces yo creo que en los siguientes programas tenemos que dedicárselos a este gran gran compositor barroco Antonio Vivaldi bueno, año nuevo lunes 2 de enero del año 2023 mi nombre es John Torres y ese es el resumen de las noticias económicas o si sea, alguien llegando por primera vez dirá bueno mira llevas 7 minutos y no has dicho nada de economía ¿no? es que aquí nos gusta mezclar un poco la, la, o sea damos la noticia lo importante el mundo económico pero también nos gusta poner algo de musiquita ¿eh? y comenzamos el año entonces con música barroca de señor vivaldi Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Ceno Radio, los que escuchan el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Fontaine. Muchísimas gracias, muchísimas gracias en este año nuevo. Ya les dije en el anterior programa, les agradecí por todo lo que me aguantaron en el año pasado y vamos a ver este año. Seguimos en la segunda temporada, eh. Seguimos en la segunda temporada. Yo hago cambio de temporada más adelante. La primera temporada, ¿saben cuántos capítulos tuvo? ¿Cuántos episodios? Tuvo 365 programas, un año completo, fue la primera temporada. Eh, y esta llevamos más de 200, entonces vamos a ver cuándo terminará la segunda temporada del resumen de las noticias económicas. Bueno, vamos a comenzar recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales bueno entonces comenzamos hoy un día yo creo que va a ser muy facilito muy rapidito porque hoy después de las fiestas de fin de año eh, hubo poca cosa ¿eh? pero bueno vamos a lo importante vamos a comenzar con el fmi y es que la señora georgieva nos recibió de de, nue de año nuevo diciendo eh, la directora del FMI ¿no? la señora Georgieva diciendo que el 2023 será un año muy difícil para la mayoría de países en el mundo y que esto se va a reflejar en la economía mundial que según ella este año va a ser mucho más difícil que el año que dejamos atrás, es decir el año 2022, también ahí enseguida también dijo que está muy preocupada por lo que va a pasar con la economía china en este año veremos a ver qué, qué qué pasa bueno comenzamos con Asia y tuvimos lluvias de PMIs PMIs inicio de año inicio de mes PMIs PMI manufacturero en Corea del Sur 48.2 anterior 49 en la India 57.8 ustedes ven el histórico de los datos del PMI en la India y se sorprende es una fortaleza del sector manufacturero tremenda 57.8 anterior 55.7 pasamos a Europa donde tuvimos el PMI manufacturero en España 46.4 anterior 45.7 PMI manufacturero en Italia 48.5 anterior 48.4 PMI manufacturero en Francia 49.2 anterior 48.9 PMI manufacturero en Alemania 47.1 anterior 47.4 como pueden ver los, los de Europa siguen por debajo de esa línea importante que son los 50 puntos y el de la Eurozona 47.8 recuerden que el PMI estos son unas encuestas a empresas del sector manufacturero para ver cómo está el presente del sector. Entonces, por eso la importancia que tienen los PMI manufactureros, de servicios, de construcción, que siempre damos acá. Bueno, en Europa, una cosita, una cosita final, y es que Croacia ya hace parte de la Comunidad Económica Europea y ya forma, hace parte de los 20, ya con. Croacia son 20 países los que ya aceptan el euro como moneda oficial. Croacia entonces se une desde este año 2023 a la zona euro. Bueno, de Estados Unidos nada, hoy fue festivo, super festivo en Estados Unidos. Entonces nada, vamos a dejarlo ahí, ya tendremos cosas muy importantes los siguientes días. En Colombia también tuvimos PMI, PMI manufacturero. Recuerden que el anterior, el del mes pasado, había sido 47.3, un dato malísimo, y pues esta vez rebotó a 51.1. Bueno, y ya, ya, se acabó el resumen de las noticias económicas. Con lo más importante, bueno, les digo que Twitter debe un montón de dinero por los arriendos de las oficinas, que el señor Elon Musk nada que paga imagínense la noticia tan importante ¿no? pero bueno, lo importante era arrancar eh, como les digo, es que hoy fue festivo en, en Inglaterra no hubo bolsa en Japón no hubo bolsa y en Wall Street cerrado hasta los futuros, el mercado de futuros estuvo cerrado entonces por eso hoy hoy, o sea, mercado no es muy importante vamos a repasar eh, les voy a decir una cosita, pero vamos a repasar porque en Europa sí hubo bolsa exceptuando el Reino Unido, ¿no? pero sí hubo bolsa. Pues les iba a decir una cosa, y a ver si mañana les traigo la definición de algo que se ha hablado mucho estos días, y es el collar de J.P. Morgan. Y eh, bueno, mañana a ver, les traigo la definición, que es un poco compleja, hasta para mí me cuesta mucho entenderla a veces, pero ¿por qué es tan importante? Porque es que estos movimientos que hizo el 30, el 30 29 de diciembre JP Morgan coloca unas resistencias y unos soportes muy importantes al mercado y, son, y es un tema que los ciudadanos grandes o sea, analistas lo tienen en cuenta y aquí lo vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta los valores durante el primer trimestre 3600 por debajo en el SP500 y por arriba 4030 puntos es decir, son valores que por abajo es difícil romperlos y por arriba también sí, pero a ver si mañana les traigo la definición más clara del collar de JP Morgan eh, bueno, ah, hoy City dijo que está muy, muy negativo respecto a lo que haga el S&P 500 en este año. Bueno, eh, yo creo que mi opinión, y voy a arriesgarme, hoy es 2 de enero, y eh, yo creo que vamos a tener unos mínimos, me voy a unir a lo que dicen muchos, pero yo creo que el final de año va a ser bueno. Eh, va a ser bueno. Eh, lógicamente, dependerá mucho de la recesión, que no tenemos ni idea si va a llegar, si no va a llegar, si llega va a ser una recesión dura, una recesión suave... Pero yo creo que este fin de año, de este año no va a estar malo, ¿eh? este, si sí, yo creo, yo, yo lo estoy viendo así, hoy yo me estoy adelantando 10 meses ¿no? entonces ya está, ahora estamos el 2 de enero ¿no? Pero, pero yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo así lógicamente que no vaya a pasar nada raro ¿no? ya tuvimos 2020 pandemia 2021 también todo el lío de la reapertura 2022 inflación y guerra a ver 2023, o sea, a ver que por fin vienen los, los aliens aquí a, a visitarnos, que no sé qué cosas pueden más pasar ¿no? pero todo todo es posible ¿no? todo no, no descartemos nada después de lo de la pandemia yo creo que no podemos descartar eh, absolutamente nada pero si sí hay muchos que están negativos ¿eh? hay muchos que dicen que el otro año eh, por que el otro año dios mío que este año o sea máximo vamos a ver el 4200 yo digo que, que no yo creo que hasta más ¿eh? hasta más pero bueno todavía falta mucho 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 este año bueno vamos a repasar cómo quedaron los índices en europa bueno, el DAX alemán subió el 1%. El IBEX de España subió. ¿Cuánto subió el IBEX de España? Quedó en 8.389, pero tengo subió 154 puntos. No tengo la variación porcentual. El CAC francés subió el 1,8%. A ver si tengo alguno más. No, por aquí de los importantes. No tengo más. Debería tener el Eurostox, pero no, no me aparece. Eh, ah, una cosita: la bolsa de Brasil. Eh. La bolsa de Brasil sí si sí, bajó con fuerza bueno entonces ya en este momento ya abrieron los ya abrieron los futuros vamos a darle un repaso rápido cómo están en este momento los futuros el sp 500 hombre qué pasó 3826 y comenzó en 3890 ya bajando en ese momento el 0.4%. el nasdaq 100 bajando el 06 el Dow Jones bajando el 0.3%, por eso es lo que está pasando en este momento, esos son los futuros que ya abrieron. Bueno, eh, Aldo le estaba diciendo lo del Bovespa, que es el índice de Brasil, eh, porque ya nuevo presidente, ¿no? Lula ya se posicionó y parece que asustó al mercado el discurso. Bueno, en Colombia sí tuvimos bolsa, la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y Colcap el día de hoy. Bajó 0,17% y cerró en 1.283 puntos. Bueno, vamos a mirar cómo están este momento las materias primas o los commodities tenemos al oro subiendo 7 dólares la onza 1833 a ver este año parece que es el año del oro ¿no? veremos a ver si en verdad si sí sucede el WTI 79,6 va bajando el 0,7% el Bren en estos momentos 85,1 bajando el 1% bueno eh, dólar nada, no podemos decir dólar, porque como fue decidido en Estados Unidos, eh, 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 sigue aplicando la tasa que teníamos el que cerramos el, el año pasado. no A ver si la tengo por acá. 4810. ¿eh? Esta es la tasa que rige, rige hoy y también el día de mañana. Mañana sí tendremos mercado de divisas aquí en colombia bueno y vamos a terminar con las criptos las criptos saben que estas criptas criptos si no se van a, a a vacaciones estas no descansan a ver el año pasado fue durísimo para las criptos ¿eh? durísimo 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 un año tremendo veremos a ver qué pasa este año con las criptos los proyectos la web 3 eh, es que recuerden los criptoactivos son mucho más que Bitcoin. Bitcoin es importantísimo a nivel de criptomoneda. Pero hay mucho más, ¿eh? Mucho más. Y yo siempre se los he repetido muchas veces acá. Bueno, eh, Bitcoin subiendo el 0,5%, Ethereum subiendo el 1,4%, BNB subiendo el 1%, Ripple subiendo el 5,7%, Dogecoin subiendo el 2,7%, Cardano subiendo el 1,9%, Polygon subiendo el 3,5%, Litecoin subiendo el 6%. 4% Entonces subidas el día de hoy en las criptos. Ah bueno y en las criptos para finalizar una cosita y es que un desarrollador eh, de Bitcoin eh, pues lo hackearon, le robaron 216 Bitcoin en el hackeo una cosa un poco técnica, que obviamente no voy a entrar aquí a explicar, pero, pero el problema es que es un desarrollador de Bitcoin eso uno se pone a decir, o sea, si hackearon a este, a la las vulnerabilidades que tenemos el resto no que, que eso, eso es el asunto de las cripto la responsabilidad y los cuidados que hay que tener uf, 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 uf. si sí, queremos descentralización, queremos autonomía pero esto es también asumir responsabilidades todos los que están empezando a meterse pensando en meterse en el mundo cripto bueno y ya terminamos por el día de hoy un resumen para iniciar el año tranquilitos eh, sin nada así ya, está, ya estos días que se vienen ya empiezan a aparecer cosas interesantes recuerden que tenemos datos de desempleo en unos días en Estados Unidos recuerden que este año en los primeros meses, los datos de empleo van a ser súper importantes. Así como el año pasado, el, el segundo semestre, le damos tanta importancia a los datos de inflación. Ojo, todo lo relacionado con desempleo, de, perdón, desempleo, con empleo y desempleo. Sí, con datos de empleo, lo relacionado con datos de empleo, salario, va a ser de verdad importante. Y ya, en unos días tendremos datos de empleo en Estados Unidos. Ojo, vamos a ver esto mercado. Bueno, y ya, hoy va a ser cortico y con eso terminamos el día de hoy, el primer resumen de las noticias económicas del año 2023 hay que portarnos bien, a ver qué nos trae este año 2023, mi nombre es John Torres me encuentro en Twitter en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba datoeconomia, para asuntos de la emisora radio dato, economía, arroba gmail.com y arroba y r Y recuerden, lo que yo comento acá no es para nada ninguna ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales, bueno y recuerden que ya desde el día de hoy por unos programas más estaremos escuchando al barroco Antonio Vivaldi, comenzamos con el alegro de, del concierto, las cuatro estaciones, el invierno y bueno, vamos a continuar con el invierno de winter del señor Antonio Vivaldi y pues vamos a escuchar otra pieza que es maravillosa es muy cortita pero es de verdad que es, es genial de verdad que es que Antonio Vivaldi, Bach, Händel todos estos barrocos son, son son especiales, son geniales y yo creo que ustedes los que no les puede gustar mucho este tipo de música yo creo que lo reconocen ¿no? al escucharlo y más la obra de las cuatro estaciones ¿sí? que es demasiado conocida bueno entonces vamos a escuchar y vamos a terminar el día de hoy con el señor Antonio Vivaldi del invierno pues vamos a cerrar con el largo de las cuatro sesiones invierno de Antonio Vivaldi muchísimas gracias